0: Donnerwetter im Marvel-Universum, rettet Thor die Phase 4? Giacchino im Dauerstress, Abenteuer zwischen Abba und ganzen Roses? Meckernde Ziegen und göttliche Starallüren, ist Christian Bale im falschen Film? Und Liebe zwischen Axt und Hammer, wie geht es mit Thor und Jane weiter? Und damit viel Spaß beim Spoiler-Talk zu Thor, Love and Thunder. Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Cinescope von der Leinwand ins Ohr. Es freut uns sehr, dass ihr auch bei unserer zweiten Folge mit dabei seid und dies ist gleichzeitig eine Sonderfolge. Heute wird nämlich einiges an Nerdwissen ausgetauscht und mit wem ginge das besser als mit der allwissenden Jane Foster des Podcast-Universums, Nadja?
1: <lacht> Damit hast du mich ein bisschen überrannt. Moin! Willkommen zurück zu einer zweiten Folge, falls ihr uns in der ersten Folge nicht schon, ja, verfolgt habt. Und äh, ich bin heute halt nicht allein, denn ähm, mein Nerdwissen äh, reicht zwar über, die Multi, über das Multiversum, aber dazu haben wir uns einen speziellen Gast für heute dazu geholt. Ähm, Sie ist nämlich genauso im Nerd-Thema und Comic-Wissen fast schon allwissend, und zwar Michelle.
2: Hallo. Ja, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich groß sagen soll, außer wahrscheinlich ja seit 2016 großer Marvel-Fan und irgendwann dieses Jahr zu Nadja ins Moderatorenteam gewandert. Jo.
0: Ja, perfekte Voraussetzung. <lacht> Ähm, ja, Torlauf und Zander heute auf dem Schirm. Äh, bei uns ist es, also bei Nadia und mir ist es jetzt schon ein paar Tage länger her, dass wir ihn gesehen haben.
1: Fast schon zwei Wochen.
0: Du, du hast ihn jetzt gerade äh, letzte Woche gesehen, Michelle. Ähm, vielleicht magst du kurz einmal sagen, wie so dein, dein erster Eindruck war. Ich glaube, über den Inhalt brauchen wir jetzt gar nicht so groß sprechen, weil da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und ich glaube, wer einen Spoiler-Talk hört, der weiß, glaube ich, auch, was ihn erwartet, ungefähr.
2: Na, hoffen wir es doch. Nicht, dass wir hier noch anfangen müssen, Spoiler zu disclaimen, nicht Spaß. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, es war, wie um auf Nadjas äh, Review zurückzugreifen, viel Donner um nichts tatsächlich. Also auch wenn die Werbewelle darum nicht so schlimm war wie um Multiverse of Madness, es war irgendwie enttäuschend in der Form, dass es ein ganz anderer Film war als der Rest der Phase 4 und irgendwie für mich auch in Phase 3 gehört hätte, wie ihr zum Teil ja auch angeschnitten, angeschnitten hattet. Und was auch ein großes Thema für mich war, der taika wai humor den ich in 3 eigentlich mochte, der war hier irgendwie fehl am Platz bei dieser düsteren Grundstimmung, was Gore angelangt, anbelangt hat.
0: Ja, ich glaube, du hast du so relativ eine, eine ähnliche Meinung dann offenbar wie wir. Ähm, scheint ja üblicherweise, was ich mir so im Netz mittlerweile angeguckt habe, wirklich eigentlich sonst positive äh, Kritiken dafür zu hageln, aber irgendwie äh, hat es uns alle drei offenbar nicht ganz so gecatcht, ne?
2: Ja,
1: ich glaube, das haben wir ja da Forschung besprochen, dass wir alle drei ja recht biased, was das betrifft, angeht. Das sollte man ja auch nicht falsch verstehen. Jeder hat seine subjektive Meinung und jeder, der diesen Film genießen kann, der hat natürlich keine Schande, sondern da freue ich mich für die Leute, die diesen, die diesen Film halt sehr stark ähm, mochten und ihn genießen konnten. Also eben das pure Gegenteil ist von mir keine hate sondern hey, cool, ihr habt den Film genossen, anders als ich persönlich. Und ich unterstreiche das, wir unterstreichen es ja eigentlich immer alle drei, es ist halt eben eine persönliche Meinung. Es ist unsere persönliche Auffassung dessen, wie wir den Film halt eben wahrnehmen. Und das hat jetzt auch nichts zwingend, was mit dem Comics-Vorwissen zu tun. Das habe ich dir ja auch schon gesagt, Michael, letzte Woche. Da spielt natürlich ein bisschen was mit rein. Aber jetzt tatsächlich im tor franchise ähm, hat mich bisher... Eh wenig gecatcht und ähm, ich habe mir noch, ein paar, durch diese zwei Wochen, die wir ja schon hatten, äh, wie wir den Film gesehen haben, und ich habe mir auch ein paar Reviews online angeschaut und ein paar Reaktionen und dieses äh, Review-Video selber noch aufgenommen, sind, bin ich auch noch auf einige Sachen eingegangen und auch als Vorbereitung für heute und muss sagen: äh, vielleicht habe ich ihn ein bisschen zu schlecht bewertet mit 4 von 10, beziehungsweise 2 von 5, je nachdem, ob man denn jetzt, welche Be Bewertungsskala man halt jetzt nimmt. Äh, aber am Ende des Tages war ich halt trotzdem doch irgendwo enttäuscht und es passt halt einfach nicht in Phase 4, ganz simpel.
0: Ja, absolut. Ähm, ich bin auch tatsächlich sehr gespannt auf unseren äh, Talk jetzt insbesondere, vielleicht um gleich mal die Voraussetzungen so ein bisschen klar zu machen. Äh, ich selbst kenne mich zwar mit Filmen sehr, sehr gut aus, bin jetzt aber nicht wirklich tief im Comic-Wissen oder sowas von Marvel drin, sprich ich habe die ganzen äh, MCU und äh, MCM-Filme quasi äh, ähm, alle gesehen und und ich kenne das auch relativ gut, bin aber halt nicht so richtig in diesem Nerdwissen drin. Da seid ihr dann die beiden Spezialisten so ein bisschen dafür. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Vielleicht ändert sich ja meine Meinung dann auch durch euch noch so ein bisschen. Ich bin mal gucken, was so auf uns zukommt.
1: Wo du es gerade erwähnt hast, ich würde einmal einschneiden, MCU steht für Marvel Cinematic Universe und eigentlich dürfen wir, wie Kevin Feige ja auch schon selbst erwähnt hat, von einem MCM sprechen, logischerweise einem Marvel Cinematic Multiverse, was ja im Prinzip mit aller spätestens What If oder aller aller spätestens nun offiziell mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness eingeführt wurde, weil sehr viele tatsächlich auch in den Comments mal fragen, was heißt eigentlich MCM?
0: Sehr gut, dass du das nochmal mit mit angerissen hast. Äh, hätte ich jetzt auch beinahe vergessen. Äh, ja, ich würde sagen, wir steigen direkt gleich mal ein so mit, mit der äh, mit der Anfangsszene oder vom vom Film, weil da ist nämlich für mich gleich schon eine Frage aufgekommen. Äh, Im Prinzip haben wir ja am Anfang wird der ja Gore vorgestellt, äh, unser neuer Antagonist, und äh, für mich war das alles so ein bisschen schnell, diese Vorstellung? Sprich, mir war ist relativ unklar geblieben, wo hat er jetzt genau seine Kräfte her? Wo kam auf einmal dieses Schwert her? Äh, was hat dieses Schwert für eine Bedeutung? Ich weiß nicht, ob ich da einfach so ein bisschen äh, noch nicht aufmerksam genug am Anfang war oder äh, ob das vielleicht irgendwelche Hintergründe hat. Vielleicht könnt ihr mich da ein bisschen aufklären.
1: Nun, von meiner persönlichen ähm Auffassung jetzt von dem, wie wir es gefühlt oder gesehen, gesehen bekommen haben, ähm, seine Kräfte kommen ja vom Sword, aber da hat mir genau persönlich eben das gefehlt. Man wird, Es wird vom großen Sword gesprochen, oh das böse Schwert, was ja sehr viel ähm, Kraft und Macht besitzt, was ja eigentlich unzerstörbar praktisch ist, wie sie es ja mehrfach im Film erwähnen und wir bekommen halt keine richtige Vorgeschichte zu diesem Schwerts liegt einfach da und ähm, er ergreift es und wird von ihm, von dem halt quasi korrumpiert äh, und, und, und ja ist dann der Bösewicht schlecht hin. Wobei man aber auch hier einmal angrenzen ähm, muss, dass man hier auch wieder eine Änderung von den Comics ähm, durchgesetzt hat. Gore hat nämlich keine Tochter in den Comics. Es ist ein Sohn, den er hat und den er verliert.
2: Äh, insgesamt ist da auch das äh, Thema, dass äh, das Schwert in den Comics auch mit ihm tatsächlich verwachsen ist und er auch vom Äußerlichen abgeändert wurde und auch nicht so ganz klar wurde, wie sehr er eigentlich zu seinen Göttern betet, die ihn verlassen. Weil das wird irgendwie erst ganz zum Schluss relevant. In den Comics ist es so, bei, bei dem 2013er Tor, da wird zwar auch mit einer ähnlichen Szene Eingeleitet in diese Comicreihe, reihe in dem ein Kind zu den Göttern betet und über Thor für Regen betet. Aber da hat Gor nichts mit der ganzen Sache zu tun, sondern ist schon der Götterschlechter schlechter und äh, macht irgendwie überall ein bisschen Chaos und sorgt dafür, dass Thor darauf aufmerksam wird, in dem ganze Pantheone zerstört werden.
0: G ganze was? Pantheone?
2: Pantheone, also es gibt mehrere, also das, was da in Omnipotent City dargestellt wurde, das gibt es wohl an mehreren Stellen. Also es gab ja einmal diese Halle, wo mehrere getötete Götter waren. Und äh, das wird in den Comics auch deutlich brutaler dargestellt. Da werden Götter gehängt und äh, geköpft und was weiß ich nicht alles. Da fliegt auch ein kopfloses Pferd rum und ähm, was es nicht alles gibt. Und jeder dieser Planeten hat einen Stamm an Göttern, der in einem jeweiligen Pantheon sitzt und ähm, der dann halt zu der jeweiligen Sekte oder was auch immer gehört. Also tatsächlich war das Pantheon von Gor das, wo er dann nachher hoch ist und äh, gesagt wurde, einer von meinen. Ich weiß nicht mehr, welcher Gott das war.
0: Okay, okay, aber im Prinzip zieht er dann seine ganze Kraft aus dem Schwert. Ich meine, ich finde ja ein bisschen... Ähm, Ein bisschen, bisschen krass, er tritt ja nun gegen diverse Götter dann äh, auf, auf verschiedenen Welten an und er ist ja so, so übermächtig offenbar. Ähm, und, und ja, wie gesagt, das kommt jetzt alles quasi nur aus dem Schwert dann raus, so ne?
1: Ja. 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 Deswegen also. ist es so schade, dass das Schwert halt einfach nur rumliegt, er ergreift es und bekommt halt die Macht, aber man kriegt halt diese Vorgeschichte vom Schwert nicht mit, woher das Schwert halt eben diese dunkle Macht mit sich nimmt und wieso dieses halt eben quasi sich Gore auserkoren hat und davor auch schon den vorherigen Träger.
0: Ist denn die die Geschichte, wie sie es um Gore so dargestellt haben mit dem Trauern und so, ist das alles relativ comic nah gehalten?
2: Ist schwierig zu sagen, also... Zumindest der Part, wo es darum geht, dass er sich von den Göttern verlassen fühlt, der gehört definitiv dazu und auch, dass er anfängt, alle Götter, die ihn ähm, enttäuscht haben, umzubringen. Aber jetzt äh, dieses dieses Detail mit dem Kind, das wurde wahrscheinlich gemacht, um es auch wieder äh, FSK-12 freundlicher zu machen und nicht ein reines, äh, ich wurde von euch enttäuscht und bin jetzt halt der Rächer auf Blut ähm, vergießen.
1: Naja, es, also es ist. Das mit den Kindern spielt eine gewisse Rolle in Gors Vorgeschichte. Bei ihm muss man sagen, Gore wurde auf dem hatte halt das harte Leben des unfruchtbaren Planeten, das haben sie schon ganz gut dargestellt, mit dieser Dürre. Und er hatte von Kindheit an das tiefe Vertrauen in die Götter, das sehen wir ja auch am Anfang in der Szene. Er Verlor früh seine Eltern, hat dann geheiratet, hatte mehrere Kinder, durch ein Erdbeben, Beben verstarb, seine Frau und seine Kinder verschwanden und das einzige Kind, das er noch hatte, war sein Sohn, der ihm in seinen Arm starb. Also das ist halt durchaus recht comic außer dass sie halt eben aus dem Sohn eine Tochter gemacht haben. Und dann ähm, gab's halt, ähm, dann, dann hat Gore halt endgültig den Glauben an die Götter verloren und wurde von seinem Volk verstoßen und wandert allein umher und äh, bittet eigentlich oder hofft eher darum, dass er selber sterben kann, um halt eben erlöst zu werden. Und äh, dementsprechend ist es ja durchaus ähm, dementsprechend ist es halt durchaus irgendwo comic getreu, aber halt eben vereinfacht dargestellt.
0: Mhm. Ja, also ich äh, muss sagen, an sich für mich war das halt ein bisschen, auch ein bisschen lahm, diese dieser Anfangserklärung, ähm, ich fand es natürlich, also ich kann jetzt wieder nur so vom Technischen sprechen, visuell und so sah es natürlich großartig aus, weil es wurde ja auch in Australien alles gedreht und das spielt ja dann in so einer Wüste und so, äh, also sehr authentisch und sehr echt, auch wenn, glaube ich, trotzdem fast alles irgendwie in Studios gedreht wurde, äh, letztendlich wieder also also wie gesagt, aus, aus der visuellen Perspektive her sah es für mich recht stark aus, inhaltlich ein bisschen äh, lahm. Ich hätte noch so als, als zweiten Punkt, den ich mir äh, als Thema rausgesucht habe, äh, die, diese ganze Liebesgeschichte um Thor und Jane, die ja nochmal aufkommt. Äh, ich meine, wir haben ja schon in Teil Teil 1 und Teil 2 äh, recht viel über die ganzen gesehen, äh, über das ganze Gesehen, wie die da zusammenhängen und sowas und wie sie zusammenkommen und, und was nicht alles. Und jetzt auf einmal wird jetzt nochmal eine neue Szene eingeworfen, wo innerhalb von einem äh, Song, in einem, einem abba song ähm, nochmal so ein bisschen rückblickend die Liebesgeschichte erzählt wird. Ich persönlich mit meinem, sage ich mal, Laienwissen würde sagen, das hat überhaupt gar nicht in das reingepasst, was wir vorher kennengelernt haben, oder? Ich meine, Thor war doch, glaube ich, nur zwei oder dreimal auf dem auf der Erde und hat doch immer Jane gar nicht wiedergefunden und jetzt haben die auf einmal so viel Zeit miteinander verbracht. Habe ich da irgendwas übersehen?
1: Also vom MCU-Geschehen her, ähm, vom MCU-Geschehen her kann man ja generell, ähm, wenn man jetzt über Charaktere oder Beziehungen und ihr verschwendetes Potenzial sehr viel sagen, äh, wenn wir auf Jane jetzt eingehen, ähm, dafür, dass sie halt eben acht Jahre aus dem Franchise verschwunden war, ging das Ganze viel zu schnell. Das haben wir ja auch schon letzte Woche besprochen. Es ging einfach komplett viel zu schnell einher. Sie wurde einfach reingeworfen und man hat halt versucht, etwas, was man ursprünglich offen hat lassen können, versucht zu füllen. Haben wir ja auch schon gesagt. Also diese Flashback-Szene war ja auch komplett, ähm, ja, war halt da, um es zu füllen. Ganz simpel. Einfach um eine Lücke zu füllen und den Film halt nicht noch kürzer zu machen, weil der Film war kurz.
2: Das war definitiv zu kurz, zu schnell. Und die Szene an sich war ganz charmant, wenn man, es äh, nicht so gewesen wäre, dass das acht Jahre abgeschnitten hätte, sondern vielleicht eins oder sowas, <lacht> dann wäre es vielleicht ein bisschen charmanter gekommen, aber so kam es irgendwie out of context
1: zu den Comics ist ein bisschen schwierig. Also man muss ja auch immer sagen, es gibt halt verschiedene Storylines in Comics. Ne? Wenn man jetzt eine 2013-Reihe von Jason Aaron liest, hat das eventuell nichts mit der Reihe zu tun, die davor von einem Auto, an einem Autor geschrieben wurde. Das heißt, im Prinzip ist halt jede, jede Comic-Reihe äh, wieder fast losgelöst, und je nachdem, auf welchem Universum es halt spielt. Ähm, und Jane sowie Thor hatten halt beide ihre Beziehungen. Dementsprechend kann man da schwer den Vergleich ziehen, ob das jetzt so eins zu eins akkurat ist.
2: Mhm. Bei Thor ist zumindest der Vorteil, dass sich Aaron über drei Reihen gezogen hat und dementsprechend hat man da eine bisschen länger gezogene ähm, Serie, Serie an Comic-Reihen, die da funktionieren, aber insgesamt haben sie sich auch aus allen drei Aaron-Reihen irgendwas rausgegriffen und tatsächlich an manchen Stellen die Zusammenhänge nicht hinbekommen. Zum Beispiel ähm, Sif wurde so rausgeschnitten, dass die gar nichts im Prinzip damit zu tun hat. Sif hat aber in den Comics eine Stelle, wo sie hingeht und sich selbst dafür opfert, damit Jane wieder gesund wird. Zumindest teilweise. Und ähm, am Ende von War of Realms, das ist so ziemlich das Aktuellste, ist es sogar so, dass äh, Valkyrie stirbt und Jane dann nachher die Valkyrie übernimmt, nachdem sie gestorben ist. Also das könnte dann was sein, was hinterher in Tor 5 oder wann auch immer passiert.
0: Okay, das ist natürlich irgendwie interessant, äh, weil ich meine, sie wurde ja jetzt quasi als, als neue Tor sozusagen irgendwie so ein bisschen vorgestellt. Und äh, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, wäre sie eigentlich auch ohne Mjölnir irgendwie ein bisschen gesund geworden durch die die Silf oder was? Also das äh, ist für, im im Film ist es ja nur so dargestellt, dass sie im Prinzip immer die die gesundet, wenn sie quasi im Besitz von Mjölnir
1: ist. Ähm, naja, es ist ja eine Symbiose zwischen den beiden. Ne? Es ist im Geben und Nehmen. Sie bekommen temporär die Kraft des Melnier, um halt eben als Mai die Tor ja, handeln und äh, Bösewichte zu bekämpfen, aber zeitgleich nimmt Mjölnir ihr ja auch die Lebenskraft, die Lebensessenz weg, zeitgleich. Das heißt, es gibt nur eine limitierte Zeitspanne, in dem diese Beziehung, diese Symbiose halt funktioniert. Und in den Comics ist es tatsächlich auch so, dass Mjölnir nach Jane ruft, ähm, dass das, die Treffen jetzt nicht so zusammen, dass sie einfach nach Neu Asgard geht und sich Mjölnir einfach schnappt. In den Comics ist Mjölnir auch gar nicht kaputt, muss man ja auch dazu sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt und äh, dementsprechend ist das auch schon wieder ein bisschen abgewandelt und vereinfacht. Natürlich kann man nicht immer alles Comic-akkurat machen, das ist ja auch völlig klar. Und dann gibt es halt eben diese äh, Geschichte, dass Sif sich opfert, um Jane am Leben zu erhalten. Also äh, da funktioniert das Afterlife auch so ein klein bisschen anders. Beziehungsweise es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Man darf ja nicht vergessen, dass neben den Relikten, die wir haben mit Stonebreaker und Mjölnir, ähm, Thor äh, mit, mit und an Asgard eigentlich mit ihrer eigenen Art von Magie auch noch irgendwo umhergehen oder Alchemie. Ne? Das ist ja auch etwas, was ähm, irgendwo auch sehr verwirrend sein kann, dass das halt auch trotzdem teilweise was mit Magie zu tun hat.
0: Ja, verwirrend auf jeden Fall in, in, in äh, vielen Punkten das Ganze. Ähm was mich auch so ein bisschen äh, verwirrt hat und da können wir gleich mal äh, vielleicht mit oder könnt ihr mir vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wir sind ja auf einer ganzen Menge Planeten äh, und sowas dass die springen ja ganz viel im Film hin und her wir haben ja aber in einem der früheren äh, Teile mal kennengelernt dass es diesen äh, Weltenbaum Yggdrasil gibt und der ja neun Planeten oder Welten sozusagen umfasst spielt das ganze denn jetzt immer noch in diesem Yggdrasil Kosmos oder sind wir mittlerweile da längst drüber hinaus?
1: Ich glaube, Michelle hat ein bisschen mehr Einblick als ich, muss ich gestehen.
2: <lacht> also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, Asgard in der Welt, wie sie jetzt hier ist, zerstört ist. Also in, nennen wir sie jetzt trotzdem 6 von 6 oder weiterhin 1900 19.99, ich weiß es jetzt nicht mehr, das Wir sind mittlerweile auf 616, nein, nein. Wir sind
1: mittlerweile auf 616. Das hat uns Christine Parmer, ähm äh, Steven Strange, aber auch ein Loki bestätigt.
0: Vielleicht klärt er noch kurz mit den Zahlen auf.
1: Also, okay, also ähm, 616, also 616, ist eigentlich das, das Hauptuniversum der Comics, während wir uns äh, im MCU immer auf wie, wie viele einzel waren es? 9111 betraf haben. Be, be, bestrengt haben, also es waren, man hat das MCU-Universum von der Erde 616, also das Main-Comic-Universum halt unterschieden. Wir haben aus den, die Filme haben ein neues Universum dargestellt. Loki hat uns aber bestätigt, dass wir, die Serie Loki hat uns bestätigt, in dem, in dem Film, den ähm, Mobius ihm zeigt, über seine Zukunft bei der TVA, dass der Filmstreifen Loki 616 betraf. Und das hat uns ja Multiverse of Madness auch nochmal gesagt, wo Christine Palmer angefangen hat, Uni äh, Universen zu benennen und wir unseren Stephen Strange aus 616 kennen, während er in 838 reingeworfen worden war. Wo die Baxter Foundation ja. funktioniert.
2: Hm, deswegen hatte ich jetzt gerade nochmal angefragt, wie wir uns jetzt verständigen, aber wenn wir jetzt bei 616 bleiben, dann passt das. <lacht> Ist auch <lacht> ja, leichter auszusprechen als das andere mit den ganz vielen Neunten hinten dran.
1: Ich weiß nicht, wie viele Neunen und Einsen das waren, bin ich ehrlich. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall ist es so, dass Asgard ja in diesem Bereich zerstört ist und es gab neuen Welten, die von Yggdrasil zusammen verbunden waren. Da hatte auch Malikit was mit zu tun, der ja ebenso im MCU tot ist, aber später im äh, Comic-Universum, wenn es dann mit der tor storyline weitergeht, dann auch wieder was zu tun hat. Und da würde dann dieses ganze Realm-Gedöns nochmal aufgegriffen werden mit den neuen Welten, aber zum jetzigen Zeitpunkt bewegen wir uns rein auf Midgard. Wie ich äh, letzte Woche auch oder diese Woche auch zu dir gesagt habe, der, die Stelle, an der ähm, Thor die Kraft an die Kinder gibt, da sah es auch ein bisschen so aus, als würde es äh, wie der Baum aussehen. Also man hätte da auch durchaus Kinder aus den neuen Realms äh, zusagen können oder ähnliches.
1: Naja, man hat ja auch gesagt. Also das muss, muss man ja auch dazu sagen, was mir gerade einfällt. Äh, die Kinder haben ja auch gesagt, wir sind nicht von Asgard. So, mhm. Na, wir sind, das, das sind und damit muss man eigentlich einhergehen, dass nicht nur Asgard damals zerstört worden war, sondern vielleicht auch der ein oder andere, der ein oder andere an, andere Planet, äh, wo halt eben sich diese Leute auch unten bei Neu Asgard angesammelt haben, weil wir haben ja auch darüber diskutiert, dass eigentlich ja fast kein eigentlich keiner überlebt hat, sozusagen, und woher kommen die jetzt so plötzlich? Haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass da minimal filmisch gesehen vielleicht ein Fehler sein könnte.
0: Ich, ich glaube, da finden wir einige, wenn wir da ein bisschen tiefer graben.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, aber wenn wir schon, schon bei Planeten und Welten sind, ähm, finde ich ja interessant, da mache ich eigentlich schon mehr oder weniger hauptsächlich den, Spruch, äh, den Sprung zum, zum Ende des Films. Ähm, Valhalla spielt ja auf einmal eine, ne Rolle, was ja, wenn ich mich nicht täusche, eine Art Jenseits sozusagen ist. Ähm, und, also, die, die eine Credit Scene zeigt uns ja schon so, so einen gewissen Handlungsteil in, in Valhalla. Ähm, wird das jetzt ein Teil des ganzen MCM? Also wird da mehr Handlung eventuell stattfinden können? Oder hm. war das jetzt einfach nur so ein kleiner Ausguck mal? Äh,
2: wenn, dann würde ich es als Ausguck bezeichnen. Also in den Comics selber ist weil Haller selbst auch kein, ähm, kein Spielort. Es ist tatsächlich nur ein Ort, wo Charaktere hinkommen, die tatsächlich gestorben sind. Und es gab auch nur drei Mortals, in Anführungszeichen, die tatsächlich dorthin kamen, die keine Asgardianer waren und Jane war eine davon. Und äh, wenn man jetzt einen Ausguck Richtung ähm, Tor 5 oder Secret Wars oder War of Realms oder wo auch immer die hingehen wollen, machen würde, würden die wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass Thor nicht akzeptiert, dass sie tot ist und sie aus Valhalla zurückholt. Ähm, da würde ich ja immer gerne als, äh, eingreifen. Also die, ich glaube...
1: Wenn man sich das Multiverse of Madness anschaut, wir haben zwei, auch zwei post szenen bekommen. Die eine war relevant, die andere nicht. Und das Gleiche ist halt jetzt wieder bei Thor der Fall. Das ist ja immer so, dass die erste relevant ist und die zweite eigentlich eher so was wie ein Easter Egg beziehungsweise einfach nur ein Joke. Äh, wobei die ja schon ein bisschen angenehmer war, als äh, Ben Campbell nochmal äh, in seiner Rolle dort zu sehen bei Multiverse of Madness. Ähm, Heimdall dafür zurückzuholen und die gesamte Plotline da mit Axel und, und Heimdall, das war auch so eine Sache. Aber egal, ähm, worauf ich hinaus möchte ist, es gibt mehrere Möglichkeiten, ähm, mal eben Valhalla, was sie eigentlich auch sehr comic akkurat dargestellt haben, zu zeigen. Kann natürlich nur ein kleines Easter Egg sein. Aber gleichzeitig, eben das, was gerade Michelle gesagt hat, wäre es irgendwo ein Verlust, auch Jane nach acht Jahren zurückzuholen. Sie zum Ai-Tor zu machen und sie einfach dort nach Valhalla zu schicken am Ende des Films und das damit sein zu lassen. Ich glaube schon, dass sie daraus noch was machen werden, weil die ja, Verbindung und, dort ja. irgendwo existiert und es muss weitergehen, weil also es wäre halt, ich glaube, wir gehen gleich auch auf die verschwendeten Charaktere ein, weil es wäre eine absolute Verschwendung gewesen.
2: Definitiv wäre ja, es eine absolute Verschwendung gewesen und wie ich ja gerade sagte, in, ähm, also von dem, was sie aktuell machen, arbeiten sie sich ja sehr stark auf Secret Wars zu. Ist die Frage, ob sie noch War of Realms machen, wenn sie Tor so weit ausquetschen wollen, aber grundsätzlich bei Secret Wars würde sie noch eine Rolle spielen. Dementsprechend wäre es Schwachsinn, sie jetzt zu töten.
0: Ja, absolut. Ähm, also für mich war das sowieso auch ein großes Wunder, weil ich ähm ich bin in den Film reingegangen, ich kannte den Trailer und nix. Ich wusste natürlich irgendwie, dass sie auch wieder auftaucht. Und gerade weil ja irgendwie momentan auch bei Marvel so ein bisschen die weiblichen Charaktere hervorgehoben werden. Jetzt kommt ja auch She-Hulk noch mit ähm, als Serie raus. Äh, ging ich jetzt so ein bisschen davon aus, dass jetzt das, das Zepter sozusagen weitergereicht wird und ähm, Hemsworth eben jetzt seine Rolle so ein bisschen abgibt. Ich meine, ich glaube, der hat ja noch einen Vertrag für einen Film oder so. Ich weiß gar nicht genau. Und äh, eben Jane jetzt übernimmt. Aber das scheint, also weiß ich ja nicht. Irgendwie jetzt ist es so ein bisschen offen wieder alles.
1: Definitiv offen, definitiv offen. Und ich finde, ich finde tatsächlich, dass man Thor mittlerweile ausgemerkt hat. Ähm, man ist es vielleicht nicht die, die nicht nicht die stärkste Trilogie in meinen Augen von dem, was wir so an, an einzelnen Franchises innerhalb des großen Konstruks, des großen Kalküls des Multiversums bekommen haben, ja. Aber es ist durchaus etwas, ähm, was mit dem dritten Tor eigentlich ganz guten Abschluss gefunden hat, meiner Meinung nach. Der vierte fühlt sich halt, wie gesagt, für mich ein bisschen schwächer an, ähm, weil wir halt eben wieder die gleiche Geschichte von Tor halt erleben. Tor sollte hier der Träger der Geschichte sein, hat tatsächlich aber auch nicht die, so die größte Screen, also doch, er hat die große Screen-Time, aber es fühlt sich halt nicht an wie seine Story, muss ich sagen. So ganz. Ich habe ähm, mehr halt eben, auch wenn es das Pacing viel zu schnell war, ging es hier halt viel mehr um die ganzen anderen Charaktere. Ähm, so hat sich das für mich angefühlt, so wenn ich dann noch nochmal drauf zurückblicke. Und ähm, ich habe zu dem Charakter Tor halt nicht viel zu sagen. Ich habe viel mehr zu sagen, was halt noch. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, Michelle und ich haben da glaube ich sehr, wir haben ja viel drüber gesprochen halt auch, ähm, dass wir sehr viel verschwendetes Potenzial in dem Film sehen. Sehr viele Charaktere, die man hätte auch einfach lassen dürfen.
2: Oh ja, sei es Darcy, sei es Sif, sei es Helwig. Allein schon die drei waren totale Verschwendung. Ich meine, es war schön, dass sie Jamie Alexander nochmal reingeholt haben. Und äh, Darcy auch. Helwig hat man ja wirklich nur in einem Satz abgehandelt. Aber irgendwie hat das so... Null gepasst. Ich meine, klar passt das ein bisschen zu Sif, dass sie trotz ihres verlorenen Arms weitermacht, auch wenn sie kurz sterben wollte. Was im Übrigen nochmal ein kleiner, netter Hint ist, das Kostüm, was sie bei Falliger dem Behemoth getragen hat, war komplett äh, Comic-akkurat. <lacht> ähm, ja, und da sie, da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass die irgendwas in Richtung Wonder Vision sagen, aber da war ja wirklich kein einziger Hint.
0: Ja, ich meine, das ist ja sowieso ein bisschen das Problem im ganzen, in der ganzen Phase 4 irgendwie, dass gefühlt alles nicht so richtig zusammenpasst. Ähm, einerseits will man die Serien integrieren, auf der anderen Seite will man sie aber nicht integrieren. Ähm, und genau das finde ich fällt denen auch so immer mehr so ein bisschen auf die Füße. Sie bauen zu viele Figuren und zu viele Charaktere auf. Ich es jetzt angesprochen, es sind auch viele Alte wieder mit zurückgekommen und einfach so erschienen. Ähm, da sind einfach zu viele, ja, es sind einfach zu viele Figuren mittlerweile, habe ich das Gefühl. Die kommen einfach nicht mehr klar damit, was sie alles, äh, was, was sie alles zur Verfügung haben.
1: Ich finde, sie nutzen es falsch aus. Sie ähm, haben versucht, ich glaube, Taika Waititi hat da sehr viel beigetragen, er ist ja sehr, sehr stolz auf diesen Film. Äh, ist ja auch an sich keine Schande, auf seinen Film stolz zu sein, wenn man zufrieden ist mit seinem Endprodukt und es kommt ja größtenteils, wie ich es ja auch schon gesehen habe, eigentlich sehr gut an. Aber das ist halt wieder so eine subjektive. Wir sind da ja auch sehr kleinkariert, muss man ja auch dazu sagen, wie wir es hier auseinandernehmen Aber eine Darcy hätte man durchaus mal in ein kurzes Gespräch, auch wenn sie nur abgewunken hätte, hey, wir reden da jetzt nicht drüber, wir reden über dich, du bist krank, ich bin hier bei dir, aber man hätte das Hex erwähnen müssen, denn das war kein kleines Erlebnis, dass sie jetzt auch für Sod gearbeitet hat und das sind Sachen, die sind erwähnenswert, weil es auch was mit der, mit, mit, der, mit, dem, mit dem Kosmos zu tun hat, mit, mit, mit dem, mit dem Weltraum, weil Sword ja quasi das Schild des Weltraums ist. Und das ist ja für Jane als Astrophysikerin, beziehungsweise jemand, die halt sich eben mit dem Kosmos befasst, äh, durchaus von Relevanz hierbei. Und da finde ich es halt schade, dass es halt eben gefehlt hat. Nicht nur schade, sondern eigentlich man braucht sie da dementsprechend halt gar nicht. Man hätte da auch äh, Selvig drin lassen können, als, als, als Vaterfigur mäßig oder halt beide komplett rauslassen können. Ähm, die, sie haben ja schon Verbindungen geschaffen, so ist es ja nicht. Sie haben schon so viele Referenzen allein zur What-If Animationsserie gemacht, die Marvel Cinematic Universe. Sie haben Jelena eingeführt in Black Widow und haben sie in Hawkeye auftreten lassen. Und sie kommt halt noch einmal. Und sie haben auch die Referenz zu Wondervision gemacht, ähm, ganz, ganz klar und deutlich in Multiverse of Deswegen verstehe ich halt nicht, warum sie da eben das hier reinnehmen, die ja recht präsent war in WandaVision und sie einfach so rausnimmt. Ähm, auf jeden Fall sehr schade, Sif ebenso einfach sehr, sehr schade äh, und dann dafür ähm, viel, zu mal, viel, viel zu viel Screentime für einen Kork, meiner Meinung nach. Und dann am, Ende ihm, am Ende ihm halt diesen, diese Comic-Referenz über seine Sexualität zu geben, das finde ich schön, aber das klang, das war so brechstangmäßig.
2: Definitiv. Also allgemein die Sexualität in dem äh, Teil ist irgendwie ja schön, dass ihr alles angewendet habt. Schön, dass ihr erwähnt dass weil äh, äh, eine Freundin hatte und sich nicht als männlich oder weiblich identifiziert. Aber äh, alles, was nicht hetero war, war irgendwie brechstangenmäßig und wurde nicht mehr als äh, erwähnt.
0: Ich muss auch sagen, gleich bei dem Thema, ich habe vorhin in der Recherche was gefunden, dass der Axel, also der Sohn von Heimdall, soll ursprünglich wohl eigentlich auch weiblich gewesen sein. Wisst ihr da was zu?
1: Ich meine, dass Heimdall in den Comics nicht einmal einen Sohn oder Tochter gehabt hat. Das könnte zur nordischen Mythologie gehören, der Heimdall. Ich weiß nicht, wie es da ist, aber aus den Marvel-Comics wäre mir eigentlich ein Kind von Heimdall nicht bekannt, bin ich ehrlich. Mir auch
2: nicht. Und äh, vor allen Dingen war es ja auch irgendwie schon sehr awkward, wie sie da jetzt angefangen haben, über die Identität des Kindes zu diskutieren. Und wie hat das Kind es geschafft, sich äh, so schnell so umzuwandeln? Und warum ausgerechnet ein Kind, wenn es um Transsexualität geht? Das wurde ja nur angerissen, das ist es ja. Mhm. Das ist ja das, was nur angerissen
1: wurde. Und es ging ja nur darum, dass er seinen Namen geändert hat, weil er sich dem Namen, er, er erwähnt es ja auch auf Englisch so super super genau, I now identify as Axel. Also wirklich, ich identifiziere mich als Axel. Das, das typische, was halt eben in diese LGBTQ-Plus-Community reingehört, das ist, wie ich mich identifiziere, so möchte ich genannt werden. Und daran ist ja auch keine Schande, das sage ich ja auch. Das soll hier kein, das ist jetzt kein Vorwurf gegen, gegen LGBTQ+, wie es im Film eingenommen wird. Das ist gar kein Vorwurf dafür, sondern wie es umgesetzt wird, weil es ist, es, es ist ja auch dieses, es soll ja dargestellt werden, wie Thor halt darauf reagiert und es ist halt in der Hinsicht nicht passend, weil es wird ein Kind, also dass das Kind da ist und die Kräfte von Heimdall hat. Okay, aber warum muss es denn Heimdalls Sohn oder Tochter oder Kind sein, was es ja eigentlich gar nicht gibt? Also wir haben halt zu
2: viel erzwungen, was nicht akkurat ist mhm. in diesem Film. Das ist das. ist und, und vor allen Dingen hättest du in dem Moment, wo Thor ist, nicht akzeptiert, das Ding, dass du Thor als homophob darstellst, was dann auch nochmal ein Thema wäre.
0: Ich, also ich finde das sowieso schwierig tatsächlich, weil ähm, diese ganzen LGBTQ-Charaktere finden ja wirklich alle nur im Hintergrund nebenbei statt und im Vordergrund sind immer natürlich die äh, Hetero-Cis-Charaktere äh, zu sehen, ähm, wie es eigentlich überall ist. Ich weiß nicht, ob da immer noch äh, Marvel und Disney der Mut fehlt. Ich meine, eigentlich hat man ja gerade in, in diversen anderen Produktionen, die nicht im Marvel-Universum spielen, ähm, jetzt schon immer mal gesehen bei Disney, dass sie ver zumindest versuchen, mutiger zu werden. Aber irgendwie bei, bei Marvel scheint das noch nicht so ganz angekommen zu sein.
1: Ich weiß es nicht. Das ist es ja das, was, was, das ist, glaube ich, das ist einmal mehr so ein eternals Vibe, der bei mir war, weil, ähm, weswegen ich es eben nicht mag, dass man es so erzwungen macht, so also, also präsent versucht zu machen und weil 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 es nicht greifbar ist. Sie erwähnen es, aber sie machen daraus nichts und sagen dann damit, das ist der, Man die haben ja auch gesagt, das ist der ähm, homosexuellste, beziehungsweise es ist der, ähm, der Die Film, Bärseste. der am meisten über Sexualität handelt, möglich, aber sie machen einmal mehr eben das mit dem möglichen Transgender-Vibe, bei Axel beziehungsweise ähm, Astrid soll es ja ursprünglich der Name gewesen sein, machen sie das gleiche wie mit Fastos, sie nehmen einen Charakter, der in den Comics anders ist und machen ihnen etwas, was man, was man standardmäßig als Quote in den Film einbringt. Weil dann hätten sie viel mehr aus Valkyrie machen können, das habe ich auch schon gesagt, oder viel mehr aus Korg machen können. Weil die, die Sachen sind ja Comic-akkurat. Aber dann nimm doch einfach, anstatt von der Masse her was zu machen, dann mach's es von der Masse her weniger, aber setzt auf Qualität und nicht auf Quantität. Weil so ist das Gefühl nämlich hier bei Tor. Hier wird komplett auf Quantität gesetzt. Das hatte, da hatte ich schon die Angst bei Multiverse of Madness, als gesagt wurde, wir haben eine rekord Mäßige Summe an Cameos. Zum Glück ist es dem nicht gekommen. Und man versteht die Plot, ja, man versteht die Plotture der Illuminati in diesem Film. Wenigstens. Es hat wenigstens einen Sinn ergeben. Hier, hier bei Thor hat es für mich, bei Darcy,
2: Selvig und Sif, brauchst du nicht. Haben zum Plot nichts beigetragen. Absolut nicht. Genauso wenig die Guardians. Die Guardians waren auch einfach nur hingeschmissen eigentlich.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Eigentlich haben wir ja schon so ein bisschen die rekordmäßige Zahl jetzt hier mit den äh, Gastauftritten, weil die Guardians haben ja wirklich, also auch wenn es im Trailer vielleicht anders suggeriert wird, haben ja hier gar keine Bedeutung eigentlich. Die sind ja, das ist immer so das Ärgerliche bei Marvel, die produzieren produzierenden Film. ich meine, der, der letzte Tor war, glaube ich, 2017 oder so, wenn ich mich nicht täusche. Kommt hin. Ähm, und machen da ein Ende. Äh, nee, Quatsch, das Ende kam ja von äh, Avengers, ne? Das, wo, wo ja, von Guardians und Genau. Endgame. Aber auch das ist ja schon drei Jahre, glaube ich, her. Ähm, aber da wird ein Ende produziert, wo dann quasi dem nächsten Regisseur oder wem auch immer äh, was vorgegeben wird. Du musst jetzt da ansetzen und musst was Schönes draus machen. Und äh, in dem Fall jetzt, wie hier, äh, Taika Waititi steht dann da und sagt, ja, ich, schön, aber ich will gar nichts mit den Guardians machen. ja. Und dann muss er sich irgendwas einfallen lassen, um die rauszuschreiben. Und das finde ich tatsächlich immer ein bisschen tragisch. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal in diversen Filmen erlebt. Hm.
1: Ja, man hätte sie auch einfach... Absetzen können. Also sie hätten ihn einfach
2: absetzen können. Genau, einfach absetzen nur das Schiff, fertig. Und dann vielleicht der eine Satz von Quill wäre ganz relevant gewesen, alles andere war irrelevant.
1: Das mit dem Lieben und in die Augen sehen. Genau. Ja. Weil es gibt ja es gibt ja auch ähm, da eine Comic-Hintergrund äh, Comic-Hintergrund zu Quill und zu Thor. Muss man ja auch sagen.
0: Magst du da ein wenig mehr zu sagen?
1: Ähm... Boah, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nur, dass Quill auch auf jeden Fall in die LGBTQ plus, ähm, Community reingehört, dass er, ähm, oh, lass mich nicht lügen.
2: Der ist omniromantisch, äh, ja. tatsächlich, er war, aktuell. War er nicht, okay. war er nicht pansexuell? Der ist pan und hat äh, eine Beziehung mit zwei, mit einem anderen Paar, also der ist Stimmt. tatsächlich in einem D Dreier integriert irgendwie.
0: Okay, das traut man ihm aber auch tatsächlich zu, also auch als Chris Pratt.
2: <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Und ähm, es gab ähm, es gab tatsächlich äh, einen Comic, ähm, der, ich glaube, der war angedacht, aber der, das hat sich nicht durchgesetzt. Es gab auf jeden Fall ein fettes Tor, ähm, quill cover wo halt eben die beiden als Liebespaar dargestellt wurden und es war komplett als Comic-Cover angefertigt und es sollte rauskommen. Aber ich glaube, das wurde zurückgezogen. Es ist niemals in Produktion gegangen. Und ähm, deswegen weiß ich da jetzt tatsächlich nicht zu viel, muss ich sagen. Ich weiß nur, dass es eine große Welle gab, warum damit nichts gemacht worden
2: war. Da weiß ich jetzt nichts zu.
0: Ähm, ich glaube, was noch interessant ist, wenn wir schon bei Charakteren sind, ähm, weil das... Also ich persönlich habe damit gar keine Verbindung und deswegen gehe ich davon aus, dass es viele andere äh, Zuschauer und Zuschauerinnen äh, ähnlich geht. Es wird einmal von Eternity äh, gesprochen, beziehungsweise wir sehen es, sage ich jetzt einfach mal auch. Was ist Eternity? Was hat es damit auf sich?
2: Da haben die ja wirklich ein Fass aufgemacht, was gar nicht da reingehört. Ne? <lacht> also tatsächlich ist Eternity eines der großen Grundkonstrukte der des MCMs, also das gibt Eternity, Infinity, Oblivion und Death. Das sind die vier Grundkonstrukte des Universums und die sind so übernatürliche Wesen, wie zum Beispiel der Watcher, das Tribunal und was weiß ich, nicht alles, was es nicht alles gibt. Und dieses Fass, das haben sie wohl komplett abgeändert und komplett irrelevant gemacht, Dadurch, dass sie es nur so kurz angeschnitten haben, weil eigentlich hat Eternity die meisten Auftri Auftritte im, Vergl äh, im Bezug auf Doctor Strange. Tatsächlich gehört das Wesen dahin <lacht> und ähm, ansonsten im Bezug auf Adam Warlock. Also wenn, dann hätte es vielleicht ein bisschen in Guardians of the Galaxy gepasst, aber jetzt gerade irgendwie gar nicht.
0: Okay, wie gesagt, für für alle Leute, die sich jetzt nicht so wirklich da auskennen, ist das irgendwie auch so ein, so ein wieder reingeschmissene Figur, wie wir es auch bei Doctor Strange ja ein paar Mal mit Figuren hatten, wo, wo ich ja auch schon mit euch im Gespräch war und und gesagt habe, ja okay, also ich als als ganz normal Filmgucker hätte da jetzt nichts mit anfangen können. Stichwort, äh, ich glaube, Credit Scene war das da bei beim, äh, Marvel. Genau, ja. ähm, Multiverse of Madness. Und... Ähm, ja, sowas finde ich natürlich, also ich, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, dann nur die, die Comic-Fans auch zu bedienen und die Leute, die nur die Filme gucken, so ein bisschen auszuschließen aus dem Wissen und einfach so vor, vor's Nichts, vor's, ähm, ja, einfach vor, vor Fakten zu stellen, die sie nicht kennen.
2: Vor allen Dingen, es dann so abzuändern, dass es gar nicht in die Welt passt. Um vor allen Dingen so eine Größe zu bringen und dann, äh, tatsächlich ist einfach zu einer ruhigen Szene zu machen, wo es dann um einen Charakter geht. Dabei geht es bei dem Vieh oder wie, wie auch immer man es nennen will, äh, geht es ja um so viel mehr. Als, als, ähm, Eternity ist die Manifestation von Zeit. Okay. Und äh, Infinity wäre die Manifestation von Raum. Und dementsprechend <lacht> ist das ein bisschen schwierig, das da einzubringen. Also klar versteht man, Tod und ähm, Zeit sind die Gegenstücke. Dementsprechend hast du da diesen Punkt, wo es darum geht, äh, das Mädchen wieder zu beleben, ist das Gegenstück zu dem, was sie halt liefern kann. Aber irgendwie passt das nicht und ist für denjenigen, der nicht weiß, was mit Eternity ist, tatsächlich nicht verständlich. Das,
1: das ist es ja auch, was du sagst. Ähm, ist es jetzt fair, dass man die filme so außen vor lässt und nur die Comic-Leute bedient? Nicht mal, das machen sie ja richtig. Das ist es, ja. Sie geben leichte Hints, sie nutzen was, aus den Comics ist und setzen es irgendwie rein. Und ähm, es enttäuscht auch zeitgleich die Comic-Leser.
2: Da hätten sie auch auf ein Strange 3 warten können, weil tatsächlich tritt Eternity nur in Kraft, wenn etwas auftaucht wie Dormammu oder, ähm, äh, oder Thanos. Also bei sowas wie Gore wäre der gar nicht aufgetreten.
0: Wobei Gore ja schon eigentlich auch eine, eine echt krasse Figur ist. Ich meine, der tötet die Götter reihenweise. Äh, das hat ja noch nicht mal Thanos gebracht.
2: Aber es ist trotzdem eine andere Größe. Es ist theoretisch ein Mortal, wenn du ihm das äh, Schwert wegnimmst. Und Das Schwert ist ja hier in dem Fall noch nicht mal in ihn reingewachsen, wie es in den Comics ist.
1: Die haben ja generell sehr viel optisch auch an Gore geändert, weil sie Angst hatten, dass sie, äh, dass so viele denken, dass er wie Voldemort ausschaut und Christian. Es ist is true, es ist true. Lacht nicht, aber es ist true, das haben sie tatsächlich äh, so offensi offensichtlich gesagt, wo wir vor allem auch eine Harry Potter Referenz haben in diesem Film. Ja, also bitte. Ähm, wie er auf so einem Breaker davon, äh, davon schwebt am Anfang äh, auf wie, wie eine Art Besen ähm, ich wusste auch nicht, was ich davon halten soll jetzt so zurückdenken muss ich drüber lachen aber weil es so lächerlich ist äh, aber man muss ja auch dazu sagen Christian Bale hat ja schon selbst geäußert in Interviews, dass äh, sehr viel gecuttet wurde tatsächlich und ich glaube auch dass die Gore sehr stark runtergecutt haben und dass Gore eigentlich ein FSK-16 Charakter ist Definitiv. Das, die Vibes hatten wir aber auch schon in Multiverse of Madness. Beide Filme hätten der FSK 16
2: gebraucht. Schade, 95. dass sie es sich nicht trauen. Aber wahrscheinlich ist das das Merch-Problem, ne? <lacht>
0: Aber genau, ich, ja das finde ich auch schade, dass sie es nicht, nicht trauen, insbesondere weil sie ja irgendwann den Bezug ziehen müssen zu Deadpool. Ich meine, es ist ja bekannt, dass da noch ein Film kommen soll, dass der ja auch irgendwie, glaube ich, in das MCU, MCM mit reinspielen soll. Da bin ich nicht drin, wie weit das dann, wo, wo irgendwelche Überschneidungen kommen können. Aber die können ja Deadpool nicht anfangen, jetzt auf einmal auf eine FSK 12 zu machen. Dann gehen ja die Leute auf die Barrikaden. Werden sie auch ähm, nicht,
1: werden sie auch nicht. Nee.
0: Genau und, und ich meine das wäre doch jetzt eine super super Möglichkeit schon mal die die ersten Vortastungen sozusagen mhm. zu machen ähm, und und solche Filme eben auch mal auf die 16 zu ziehen wo eben schon eh schon die Möglichkeit ist ganz zu schweigen davon dass ich es echt grenzwertig finde nur weil irgendwie digitale Figuren dort abgeschlachtet werden und das Blut nicht rot sondern gold ist ähm, also nur deswegen würde ich jetzt nicht sagen, okay, dann ist es halt ein FSK-12, weil es ist ja irre, surreal und die die Kinder werden schon erkennen, dass das äh, alles nicht so gemeint Aber ist. Aber das, äh,
2: das trauen sie sich mit einigen Charakteren, nicht sei es jetzt Sony oder ähm, Marvel Studios. Das haben sie mit Carnage äh, nicht hinbekommen, das haben sie mit den ganzen ähm, Lovecraftschen Horrorsachen bei Strange nicht hinbekommen, das haben sie jetzt bei Gore nicht hinbekommen, das werden sie auch, wenn sie Nightmare oder sonst wem von den vier Lords reinholen, nicht hinbekommen, weil sie sich nicht trauen, da wirklich mal aufs Ganze zu gehen. Das haben sie bei Moon Knight auch verschenkt, sagen wir Moon doch
1: Night ehrlich.
0: Stimmt,
1: ja. <lacht> Moon Knight ist zwar ähm, offiziell auf Disney Plus so geratet, dass man es nur findet, wenn man, oder einige Folgen nur findet, wenn man es auf 18 stellt, aber sagen wir doch mal ehrlich. Ähm, seien wir doch mal ehrlich, Moon Knight ist komplett ist ein Charakter, den haben sie zwar so gut dargestellt in dem, wie sie es wie es ähm, denen halt möglich war, aber das ist auch sowas von verschenkt. Ich bin gespannt, wie sie das Reboot von Daredevil machen möchten, bei allem Respekt. Nach der Netflix-Serie können die nicht doch mal auf FSK 12 runtergehen.
2: Definitiv nicht.
0: Da kenne ich tatsächlich die Serie gar nicht. Ich kenne nur den den alten Film, den habe ich letztens mal nachgeholt, aber
2: pff, also, also Charlie Cox als, als als Daredevil,
1: wenn du den und also, du kannst, also, die Netflix-Serie ist schon hart, die ist brutal. Sie ist jetzt nicht, das ist kein Splatter, keine Sorge, aber es ist nochmal Blut und es ist ja auch richtig dargestellt, weil, ähm, der Devil ist jetzt nicht der Superhero schlechthin, muss man ja auch dazu sagen, so, ne, in dem Milieu, wie in dem er sich rumtreibt. Wenn du jetzt auch Kingpin aus Hawkeye schaust, ähm, das, 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 der war auch schon grenzwertig, so, auch die Storylines. Ich finde, ähm, ich finde, Marvel sollte sich, oder Marvel Studios und Disney sollten sich mal zusammensetzen und gucken, die sollen sich ernst nehmen, weil die verschenken sehr viel Potenzial, klar, dadurch, dass Disney das gekauft hat und Disney Plus, ähm, verfälscht das aber zeitgleich, zeitgleich, finde ich, bestimmt die, die Grafiken bzw. die Daten, man darf ja nicht vergessen, ja, Disney ist für Kinder, großenteils, wobei wir auch letztens einen Film geschaut haben, mit über den wir nächste Woche reden werden, ähm, der von Disney ist und ich auch erst mal fünfmal gefragt habe, ist der wirklich Disney? Ähm, da, 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 ist, da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Aber da, da, hier ein kleiner Teaser an nächste Woche. Also schaut auf jeden Fall nächste, hört nächste Woche auch nochmal rein. Ja, baiten kann ich. Nein, aber was ich sagen möchte ist, ähm, Marvel ist natürlich mittlerweile für sehr, für eine sehr junge Zuschauerschaft bekannt. Das ist, das hat sich entwickelt, warum auch immer es sich so entwickelt hat, dass plötzlich so viele wahrscheinlich eben das Dis Disneys aufgekauft hat. Keine Ahnung. Aber es ist, es ist an eine sehr junge Viewerschaft gelangt. Aber man darf nicht vergessen, dass die OGs, also die wirklich Original Fans, kommen aus dem Comicbereich. Also die, und der Altersschnitt dieser Leute ist deutlich höher. Und natürlich, man guckt die Filme. Bei Thor war es jetzt auch so, es gehört zum MCU oder MCM. Ich schaue es mir an, auch wenn ich nicht der größte Franchise-Fan bin, weil sonst komme ich wieder nicht mit, falls wieder was Relevantes kommt. Das ist ja das, womit sie die Leute wieder reinkriegen. Wenn man wirklich Marvel-Fan ist, man will wissen, wie setzen sie es um. Aber sie setzen es halt nicht um, wie die das Potenzial haben. Und Deadpool sollte laut Concept Art auch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness auftauchen. Strange ist ja auch
2: tatsächlich sein Arzt. Also nur mal so nebenbei. <lacht>
0: Vor allem ist ja das Publikum auch so ein bisschen mitgewachsen eigentlich. Ich meine, wir haben 2008 kam kam der erste äh, Film raus aus dem MCU. Ähm, das sind mittlerweile 14 Jahre. Das, äh, also jeder, der damals selbst äh, als Kind das geguckt hat, ist mittlerweile erwachsen. Klar, es kommen auch immer wieder neue Fans in dem Bereich äh, nach, ohne Frage. Die, also die Eltern geben das ja auch weiter. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass das Hauptpublikum äh, auch das, was nicht aus dem Comic-Bereich kommt, mittlerweile soweit ist, dass es eigentlich bereit ist für ältere oder mm. für, für erwachsenere Filme.
2: Und äh, bedenk mal, wie äh, erwachsen äh, Iron Man 1 ist und vergleicht das mal mit Guardians oder Thor 3 und Tor 4. Und da hast du das Ding bei Tor 4, es ist eigentlich eine sehr düstere Story. Aber in dem Moment äh, zerstörst du es mit schreienden Ge ähm, Ziegen und so ein Spaß wo dann der Moment kommt, nimmt der Film sich noch ernst oder nicht.
0: Ich habe übrigens mal nachgeguckt, Tooth Grinder und Tooth Gnesher heißen die beiden.
2: Ja. ja, ich hatte die Namen nicht mehr ganz im Kopf.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, ich fand sie schrecklich. Also ich habe tatsächlich von ganz vielen jetzt auch schon gehört, die, die Ziegen als bestes Element in dem Film finden. Und ich verstehe nicht, warum ich... Also klar, es ist natürlich jeder seine Meinung und so... Und ich finde auch beim ersten Mal machen sie sind sie ja irgendwie so ein, so ein nettes Ding, was sie da reinschmeißen und machen ja irgendwie auch einen coolen Gag und so. Aber so spätestens nach dem zweiten, dritten Mal nervt es einfach nur noch. Und da werde ich bis heute nicht drüber fertig, dass sie nicht irgendwann mal erkannt haben, dass sie doch einfach mal was anderes sich einfallen lassen können als diese schreienden Viecher.
1: Nun, aber dieses Element haben wir ja leider recht oft, beziehungsweise ähm, das haben wir in anderen Filmen ja auch schon gesehen, wo es aber schöner verpackt war. Wir hatten in Shang-Chi auch solche Elemente, wir hatten auch in Eternals solche Elemente, wo es nicht ganz so aufge äh, so aufgefallen ist. Eternals fand ich an sich auch ein Film, der nicht gut umgesetzt wurde, aber am Ende des Tages war Eternals deutlich erwachsener gestaltet als eben Thor jetzt. Aber das liegt dann halt eben an Taika Waititi, der das beides, auch in Thor 3, der deutlich erwachsener schien, trotzdem relativ, ja, am Ende des Tages ähm, mit seinem Lächerlichen hervorgestochen ist, allein schon die Figur des, äh, des des ja, hm. wie hieß unser Kollege? Des Grandmasters? Ach so, ja. Mhm. Ähm, das war ja die Witzfigur schlechthin. Und trotzdem hat es da halt trotzdem irgendwie dynamisch besser gepasst. So, Es war nervig, aber es war eben das, was der Charakter bevor bevorzugt darstellen sollte, einen nervigen Charakter. Und das hat er auch geschafft. Also allgemein gesehen sind wir uns, glaube ich, so, um das mal so zusammenzufassen, glaube ich, relativ ähnlich. Es gibt sehr viel, was verschenkt wurde, auch was aus Comics-Sicht gesehen, ja. Ähm, muss man sagen, dass sehr viel sehr viel ausgelassen wird beziehungsweise umgeschrieben wird, wie es halt nicht passt, damit es passend gemacht wird, um einen gewissen Standard zu entsprechen. So habe ich das Gefühl, denn so klingt Taika Waititi und der Rest des Cast leider nun mal auch in den Interviews. Meinung abschließend von mir, von euch ähm, erfragt, was haltet ihr davon, dass Thor nochmal wiederkommen soll? Denkt ihr, dass ein Thor 5 kommen wird? Denkt ihr, er kommt einfach nur mit einer Cameo, beziehungsweise einer side in einem anderen Film? Und glaubt ihr, dass das überhaupt Potenzial hat?
0: Also, äh, ich, ich sag mal, bevor ich zu meiner Meinung sage, äh, komme, noch, will ich noch einen Punkt mit reinbringen, weil da kann nämlich ich mal punkten, weil es um die Technik geht vom, vom Film. Ähm und zwar fand ich nämlich ganz interessant, als ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, es ist der gleiche Kameramann, der auch The Mandalorian ähm, gefilmt hat, äh, der Barry Bass Idoin oder so ähnlich wird ausgesprochen, ich hoffe es zumindest. Ähm, und der hat eine, eine ganz besondere Technik mit reingebracht, die quasi jetzt das zweite Mal, glaube ich, überhaupt erst zum Einsatz kam, bei Mandalorian halt. Und jetzt hier, das ist die Stagecraft-Technik, ähm, die ich, ich weiß nicht ob ihr davon schon was gehört habt aber es ist ganz interessant weil äh, damit künstliche Umgebungen geschaffen werden durch LED Panels in denen dann gefilmt wird also sprich äh, das sind dann das wird wie so eine Kuppel aufgebaut wo dann das Set eben äh, äh, dann in der Mitte sozusagen platziert ist und Du musst dann nicht mehr irgendwo ins Outback von von Australien gehen oder sowas, sondern kannst anhand von Fotos und sowas das Ganze in, in 3D nachstellen, auf diesen äh, Panels anzeigen lassen. Und die passen sich auch an die Kameraposition und die Beleuchtung an. Sprich, ähm, wenn die Kamera sich bewegt oder so, dann verzerrt sozusagen das Bild auf diesen Panels mit. Und das fand ich sehr interessant, weil ich, Normalerweise kennt man es von Marvel, überall ist dieses ganze ähm, CGI verbreitet und und das sieht ja meistens auch echt schrecklich aus und viele Effekte sind ja auch immer noch mit CGI hier drin. Aber die Hintergründe, die haben mir auch echt gefallen. Das ist mir während des Films schon aufgefallen. Die sahen echt stark aus.
2: Das stimmt. Also insgesamt optisch der Aufbau, auch wie sie dieses Shadow Realm gemacht haben und dann plötzlich nur noch die Waffeneffekte geleuchtet haben, das sah schon sehr spannend aus. Und es wurde auch, wo du Giacchino am Anfang erwähnt hast, äh, weil wir ihn jetzt gerade jetzt nicht erwähnt haben, das wurde auch gerade an diesen Stellen, wo es so auffällig vom Bildmaterial wurde, sehr schön von ihm äh, musikalisch untermalt.
1: Ja, über Giacchino brauchen wir nicht diskutieren. Giacchino ist ein Gott auf Filmmusikebene, besonders was Marvel Studios oder äh, betrifft letzter Zeit. Also ich kann mir mittlerweile kaum noch ein besseres vorstellen nach seinen Soundtracks. Aber ja, auf jeden Fall interessant zu wissen, dass hier wieder mal was Neues ähm, eingeführt wurde, was Filmtechnik betrifft. Man muss aber auch sagen, Marvel Studios spart dort nicht. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Denn ich glaube, Marvel Studios ist eines der Studios, das wirklich gute CGI-Effekte mit sich bringt. Auch wenn es nicht immer zwingend was Neues ist. Aber in dem Fall ist es ja neu. Und ähm, vom Setting und vom Optischen her war der Film schon sehr schön. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, die haben ja jetzt auch keine Geldsorgen, muss man ja auch dazu sagen. Ich habe jetzt äh, gehört, am ersten Wochenende sollen jetzt wohl schon knapp 300 Millionen mit Tor gemacht worden sein. Es wird wohl äh, Pima Daum angesteuert, dass so 700 bis 800 Millionen rauskommen werden, insgesamt dann äh, als, äh, ja, als Gewinn oder als Einnahmen. Und von daher wird das ja wieder ein ganz ordentlicher Film sein. Ich würde ja selber sogar sagen, dass er die eine Milliarde knackt, aber... Ja,
1: ähm, bei den, bei den, man muss ja auch besagen, dass es bei einigen Ländern rausgezogen wurde, aufgrund eben der ganzen LGBTQ-Plus-Geschichte in dem Film. Das war ja bei Multiverse of Madness genauso. Multiverse of Madness hat auch ganz knapp an der eine äh, an der einen Milliarde gekratzt und aber nicht erreicht. Und ich bezweifle, ehrlich gesagt, dass Thor es diesmal schaffen wird, weil die F weil die Fanbase tatsächlich kleiner ist, als ich gedacht habe. Gut, Multiverse of Madness wurde auch sehr stark von Elizabeth Olsen als äh, Scarlet Witch getragen, muss man auch dazu sagen, dass sie den maßgeblichen Teil dazu beigetragen hat, dass er eben so überrannt wurde. Äh, und nicht durch Benedict Cumberbatch als, äh, als Doctor Strange. Aber das ist eben sehr überraschend, dass Tor da, so wie ich es mir jetzt momentan auch anhöre, in der Umgebung, vor allem hier jetzt in Deutschland, Europa generell, dass da Leute eben nicht so stark in den Vorverkauf gegangen sind.
2: Tatsächlich, äh, auch wenn man mal äh, in die Diskussions- und so einen Spaß geht, da gab es eigentlich kaum so einen Anlauf wie zum Beispiel zu Doctor Strange, wo es dann gleich Fragen über Fragen über Fragen gab. Die Spoiler-Talks sind leer geblieben. Ja, das stimmt. Da
0: war ich tatsächlich auch überrascht. Das, das stimmt, ja. Äh, da, da war ich auch total überrascht, äh, weil ich dachte eigentlich, dass Tor fast die größere Welle noch zieht, aber ja, da habe ich mich dann offenbar auch ein bisschen getäuscht. Aber das bringt uns vielleicht auch direkt zu deiner Frage zurück, Nadja, äh, äh, wie wir das äh, diesen Film jetzt an sich bewerten, wie wir die Zukunft von Tor auch sehen äh, und würde ich direkt gleich einfach mal einsetzen, Ich, äh, also für mich war es ja absolut nicht mein Film, ich... Äh, fand ihn anfangs tatsächlich gut. Ich habe ihn, als ich rausgekommen bin, dachte ich mir, so eine 6 von 10 oder so würde ich dem Film geben. Äh, ist vollkommen gerechtfertigt, weil ist er unterhalten. Er hat ein paar äh, sehr witzige Szenen auch, wo ich durch das auch ein bisschen gelacht habe. Äh, ich mag einfach Christian Bale mega und ich habe total Bock, den irgendwie wiederzusehen. Ähm von daher auf jeden Fall, also ich bin, bin mega gespannt, äh, was um ihn rum noch geschieht äh, und das alles hat mich dann irgendwie anfangs zu einer 6 von 10 gemacht und dann habe ich aber immer mehr darüber nachgedacht und dann kamen so Punkte rein, die wir jetzt unter anderem auch mit angesprochen haben ähm, und es ist immer weiter abgerutscht das ganze Ding, äh, so dass ich jetzt letztendlich so bei 3, 4 von 10 bin, ich, also ich weiß noch nicht, ob ich 4 von 10 mache, da muss ich nochmal noch gucken, und ja, was die Zukunft von Thor angeht, ist am Ende des Films stand meines Wissens ähm, von wegen Thor Will Return, so wie es recht häufig ist. Sprich, wir werden wohl ziemlich sicher noch irgendwie einen Film kriegen, wo er zumindest auftaucht. Ob es ein eigener Film ist, ist eine andere Sache. Aber ob ich ihn brauche, ich weiß es nicht.
2: Ja, also ich persönlich bin auch so im Bereich 4, 5 von 10 oder 3 von 5, je nachdem, wie man es nimmt. Aber eine schwache 3, insgesamt, wie gesagt, viel verschwendetes Potenzial. Und äh, auch so ein Charakter wie Gore gleich als einen Filmshow zu machen. Äh, ich weiß nicht, ob... Also, wenn sie zu frames gehen sollten, dann hätten wir noch mal eine Chance auf ihn, ansonsten eher weniger. Äh, ja, ansonsten... Zukunft Guardians wird wahrscheinlich der Auftritt sein, den sie ähm, angeteasert haben mit Torble Return. Und ein eigener Film, wenn dann in Richtung King Thor aus den Comics und dann bitte in Ernst, weil das könnte düsterer nicht sein, die Storyline um King Thor und wie er alleine in Asgard rumhängt und niemanden mehr hat, den er beherrschen kann. Ja,
1: also ich brauche auch keinen weiteren thor -Film und ich denke, dass das sich eher um Herkules drehen wird, den Zeus losgeschickt hat, um Rache zu verüben, ja. Und ich denke, dass wir da eher ähm, einen Auftritt haben werden, wo wir mehr über die Götter erfahren und dann die tor storyline vielleicht ein bisschen zeitmäßig geschehen wird. Ähm, oder er halt weniger Screentime bekommt. Oder wir sehen halt eben wieder eine Gruppierung an Leuten, äh, wie du es schon gesagt hast, äh, War of Realms oder sonst was, in die Richtung, wo er Part einer Gruppe sein wird, die aber eine größere, ja, wie nennen wir das? Wo wir eine größere... Ähm, Bestimmung haben und es nicht um diese persönliche Storyline geht, wie jetzt hier, die sich quasi aus den ersten zwei, drei Teilen erneut wiederholt hat innerhalb eines Films. Und ich hoffe, Taika Waititi kann auch gute Filme machen. So ist es nicht. Nehmt mich nicht falsch. Taika Waititi macht keine schlechten Filme. Das ist aber nicht mein Humor. Aber nicht nochmal, weil ich brauche keinen dritten Taika Waititi-Torfilm. Brauche ich nicht. Absolut nicht
0: eine Frage ist mir gerade tatsächlich noch aufgekommen, die jetzt vielleicht ganz gut an den Schluss passt, denn was mir aufgefallen ist, also ich meine, die ganze Phase 4 sind alles ein bisschen zerfaserte Filme jetzt, die irgendwie alle nicht so richtig zusammenpassen wollen und da ist mir in den Sinn gekommen, dass es damals bei Phase 1 waren ja auch alles eigentlich erstmal so Einzelfilme, wo die einzelnen Figuren vorgestellt wurden. Es gab schon gewisse Überschneidungen hier und da, wo man, wo man so ein bisschen gesehen hat, okay, das hängt irgendwie alles zusammen, aber im Grunde war die, die erste große Verbindung, glaube ich, dann der, der erste Avengers-Film. Ist das vielleicht so eine Art neue Phase 1, sodass wir quasi in der, in der zweiten Phase erwarten können, dass da dann endlich mal alle Fäden jetzt zusammenkommen?
2: Definitiv. Also, ähm, du siehst ja auch jetzt den Generationsübertritt äh es werden vielleicht noch Strange und Wanda übrig bleiben, vielleicht noch ein Bucky oder ein Sam, aber das sind so, also die ersten zwei sind die, die definitiv übrig bleiben werden von der alten Generation und der Rest wird neu aufge ähm, zogen Richtung wie gesagt Secret Wars, wo es dann um den Multiversumkrieg geht. Die werden sich jetzt versuchen in diese Richtung aufzubauen und Dr. Doom, Galactus und so einen Spaß einbringen und erst dann werden die Fäden zusammenlaufen. Das ist genauso wie die die Fäden Richtung Thanos erst in Phase 2, Phase 3 richtig haben zusammenlaufen lassen.
1: Ja, also wir haben jetzt die legacy Char Character, die halt langsam ins Spiel kommen. Und ich denke, man kann das so, so wie du es definiert hast, in Anführungszeichen tatsächlich definieren. Äh, wir, haben mit, äh, wir haben mit Val, ähm, also mit unserer Dame, die wir in... Ähm, Black Widow schon kennengelernt haben, beziehungsweise später nochmal in The Falcon and the Winter Soldier, haben wir einen neuen Nick Fury, aber den dunklen Nick Fury, die einen Antagonistenstamm baut quasi, der auch noch Relevanz haben wird später sprich, wir werden äh, Jelena Belova haben, wir werden einen ähm, US-Agent haben und da kommen auch noch, der ein oder andere wird dann auch dazu dazukommen, jetzt ohne zu viel zu verraten oder zu sagen zu wollen, weil wir nicht wissen, in welche Richtung es genau geht, aber es wurde auch schon bestätigt, dass das unser neuer Nick Fury ist, der eine Taskforce zusammenbaut und wir werden da, glaube ich, zwei Stämme parallel laufen haben, äh, denn ja, Scarlet Witch und, und Doctor Strange sind die, die auf jetzt mal in Phase 4 als die wichtigsten Leute gelten. Kevin Feige hat selbst gesagt, Benedict Cumberbatch als Doctor Strange ist aktuell nun mal der neue ja zentrale Punkt des, des Universums, des Multiversums. Er ist unser neuer RDJ als Iron Man. Das ist jetzt, ähm, das, das sehen wir jetzt eigentlich alles in Doctor Strange. Und das wird noch zusammenlaufen. Das wird auch alles in Conne Connections haben. Wir haben super viele neue Charaktere, die so aber auch richtig sind, aus den Serien vor allem, äh, die auch in die Filme einfließen werden. Das tun sie ja auch schon teilweise und umgekehrt. Wir müssen uns überraschen lassen und wir müssen, glaube ich, ein bisschen Geduld mitbringen, weil die, die Endgame hieß nicht umsonst Endgame. Und damit haben wir nun mal jetzt eben wieder diese, diesen, diesen, neuen Start und diese neue Angewinnungsphase. Aber da, es ist eben eine Angewinnungsphase. Phase 4 ist eine Angewinnungsphase. Und dann wird's wieder. Seine,
2: das dauert wieder seine zwei, drei Phasen, bis man dann in diesem großen Event ist.
0: Und dann ist wieder Ratzfatz vorbei. <lacht> 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 ja. Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir alles, wa?
1: Ja, das war ja auch wieder eine Stunde rum. <lacht> kaum, kaum gestartet, schon ist eine Stunde rum.
0: <lacht> Wahnsinn, ja. Ja, vielen lieben Dank euch.
1: Danke, Michelle, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen mit uns umsumst rum zu
0: Vielleicht noch kurz Ausblick auf die nächste Folge. Du hast es ja vorhin schon kurz angeteased. Äh, nächsten Dienstag wird es dann wieder eine geben. Ähm, da haben wir drei ja kleinere Filme auf dem Programm, die vielleicht äh, nicht unbedingt die bekanntesten äh, dann sein werden und wir mal gucken, was uns da äh, schönes erwartet und ähm, ja, mit Marvel ist ja jetzt erstmal eine Weile Pause. Ich glaube, das nächste ist erst Black Panther dann wieder, ne?
2: Oder She-Hulk, wenn man es äh, mit aufnimmt. Ja, She-Hulk äh, als Serie, aber
1: dann der nächste Film wäre Black Panther im November.
0: glaube ich. Genau, genau. Ja, von daher mal gucken wie es bis dahin weitergeht, was wir alles an spannenden Infos noch so kriegen. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nein, ich danke an die Zuhörerschaft, dass ihr nochmal reingehört habt oder neu reingehört habt und ich freue mich, dass wir mittlerweile, ja, wir hatten die ersten 100 auf jeden Fall geknackt bei unserem ersten, bei unserer ersten Episode. Also einmal äh, klatschen für uns, einmal ähm, auf, auf den Tisch klopfen, uns gratulieren. <lacht> äh, es freut uns äh, natürlich uns alle, dass äh, das Anklang findet und wir freuen uns auf mehr. Und wir sind für jegliche... Wünsche auch offen auf Twitter, da sind uns die ersten Wünsche auch eingegangen, worüber wir denn bitte reden sollen oder diskutieren sollen. Auch auf Instagram ist das sehr herzlich willkommen äh, oder auch auf TikTok, also lasst uns ruhig eure Wünsche da. Wir sind immer äh, offen für Neues und ähm, für spezielle Folgen, wo wir bestimmte Themen anreißen, die halt nicht in, unsere, in unser reguläres Format passen. Also bloß keine Scheu, es soll euch gefallen und wir finden immer Worte, um über jegliche Themen zu diskutieren. Das hört ihr schon raus, wir sind schon wieder über eine Stunde mit dabei und eigentlich wollten wir uns ursprünglich auf 45 Minuten begrenzen und ich glaube, das wird in Zukunft auch nicht so ganz möglich sein.
0: Wir versuchen unser Bestes.
1: Ja, ähm, ja. und damit eine weitere Folge von Cinescope vorbei. Vielen lieben Dank, mein Name ist Nadja und ich begrüße euch wahrscheinlich beim nächsten Mal in aller Freude.